0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Os últimos 15 anos foram transformadores para a vida do Carlos. Ao começar a trabalhar numa fazenda, entendeu na prática o porquê falam que o agro é um celeiro de oportunidades. De auxiliar administrativo, passou a coordenador de suprimentos, supervisor e hoje aos 38 anos, cursa a faculdade de agronomia pensando no futuro. Quer ser gerente de fazenda no grupo que atua. No episódio que abre o ano de 2024, um exemplo de como o campo é muito mais que um espaço aberto para produzir alimentos. É solo fértil para cultivar sonhos e colher esperanças. Foi a necessidade que fez o nosso convidado, quando ainda criança, começar a vender laranjas. Era preciso ajudar a complementar a renda da família na região do Araguaia, em Mato Grosso. Pouco tempo depois, tornou-se office boy, foi carteiro e funcionário público concursado. Mas o rapaz de origem simples percebeu que no estado referência na produção de grãos, fibra e carne bovina, a procura por profissionais para trabalhar no agro é permanente, assim como a chance de alavancar a carreira. Não pensou duas vezes. Na primeira proposta, iniciou a própria jornada no setor. No caminho até aqui, conheceu muita gente e notou que o campo também é fonte de histórias inspiradoras, que podem servir como motivação em momentos de adversidades, como conta no Bate-Papo que começa agora. Carlos Bruno, cara que honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Agradeço né, pela disponibilidade para a gente bater... Papo super legal sobre um trabalho que existe, que é fundamental, a gente vai falar bastante sobre isso, né? E eu te agradeço, cara. Te cumprimento, como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Olá, Patrone, tudo bem? Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar é, participando do seu programa, né? E parabenizar pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo há quase duas décadas, né? Falando e mostrando para o mundo o nosso agronegócio. Muito obrigado, Patrone, pela oportunidade.
0: Ah, Maravilha, cara, eu que agradeço, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal aqui, que vai mostrar para as pessoas, como eu disse anteriormente, né, o tamanho que é o agronegócio, como que gera muita oportunidade, né? basta realmente querer participar dessa atividade tão grande, tão fundamental que a gente tem né, o privilégio de ter com tanta força aqui no nosso estado, né? E dela você começa a enxergar outras oportunidades, como é o teu caso, mas vamos deixar o pessoal ouvir é, durante nossa conversa aqui, vai entender, vai perceber realmente tudo isso que eu estou dizendo aqui, estou anunciando. Agora, Carlos, vamos começar entendendo um pouquinho né, de quem é o Carlos Bruno, como começa a tua história. Sei que você é aqui de Mato Grosso, da região ali mais próxima ao Vale do Araguaia, né? eu queria que você falasse um pouquinho da tua origem, do teu início de relação com o agro.
1: Patrônia, é, primeiramente eu quero me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, né, meu nome é Carlos Bruno de Oliveira Matos, eu tenho 38 anos, sou formado em ciências contábeis, eu tenho uma especialização em MBA, em gestão pública e responsabilidade fiscal, e atualmente estou cursando o terceiro semestre de agronomia aqui no campus de, da, da UNIC, em Primavera do Oeste. Sou casado há 16 anos e tenho um filho de 5 anos, né. A minha relação com o agro, patrone ela, ela iniciou desde desde a minha infância, né? Eu sempre gostei da vida do campo. Nas minhas férias, nas minhas férias da escola, eu sempre, quando eu tinha a oportunidade, eu ia para as fazendas onde as minhas tias trabalhavam. A minha esposa, ela é filha de produtora rural. Eu me casei em 2007, né? Quando eu ainda era, eu ainda era servidor público da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho. Aqui eu quero pedir a sua permissão para fazer um agradecimento especial a duas pessoas que é, me ajudaram muito na minha carreira como profissional e até mesmo como pessoa, que é o Heraldo Vera e a Rose Vera, que hoje eles são, são meus, meus padrinhos, né? Na oportunidade, eles eram, ele era prefeito da cidade e ela primeira-dama, né? E foram pessoas que hoje eu a considero sendo uma segunda família para mim, considera né, considero ele como um pai, considero ela como uma mãe, e no, no decorrer do nosso bate-papo eu vou é, mostrar para vocês como que essas pessoas entraram na minha vida. E em 2008, Patrona, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo em uma empresa do água. né, e graças a Deus eu passei nesse processo seletivo e estou trabalhando nela até hoje. E já se passaram seus 15 anos e dois meses de muito aprendizado, né, na atuação voltada a gestão de estoque e gestão e controle de pessoas, né?
0: Mas vamos lá, você deu um pulo gigantesco aí na história, né? Chegou para 2008 já. Vamos contar um pouquinho da, do início da tua trajetória profissional, cara. Acho que é muito bacana a gente bater um papo antes, né? Evidentemente, da, da, nossa, da nossa gravação. E eu queria realmente que você trouxesse um pouquinho disso, né? A tua origem ali na, no município que você nasceu, né? E como começa a tua vida, tua vida profissional, né? Tua carreira profissional, que é um início bastante comum com várias pessoas, né? Acho que é bem legal a gente trazer isso aqui.
1: Patrônio. é... Falando em carreira profissional, né, eu considero que carreira profissional é é o seu primeiro trabalho, né, aquilo ali que você faz para você você ter o seu dinheirinho e tudo mais. Eu sou sou de uma família muito humilde, né, muito humilde. Eu eu tenho eu, mais dois irmãos, a minha mãe, né, uma mãe solteira que criou nós com muito amor e carinho. E uma das coisas que ela nos ensinou desde pequeno é os nossos valores, né? dá origem aos seus valores. E desde pequeno eu tive que já assumir a responsabilidade de casa, porque eu sou o mais velho, eu tenho mais um irmão e uma irmã, então eu sou o mais velho. É, e ali eu já, meu primeiro emprego foi vendedor de laranjinha, né? é Campo de futebol, ali todos, todos, todos os finais de semana, quando tinha quando tinha jogo na, na Torrechorel, eu me assistia, madrinha, fazia as laranjinhas e eu colocava o isoporzinho debaixo do braço e subia para o campo ali para vender a laranjinha e para e para me ter já a minha renda. Eu lembro que na época eu vendia a laranjinha por 10 centavos e eu tinha um retorno de 10%. Então, eu tinha que vender 10 laranjinhas, fazer um real para me ter 10 centavos ali. né? E aquilo ali, para mim, quando eu saía com o isopor cheio e voltava com ele vazio, para mim era gratificante demais, né, ter, ter a minha própria renda. E dali eu fui, fui capinar quintal, capinei muito quintal ali do pessoal da, da redondeza, onde eu morava, e, e aí com isso, é, sempre tendo a, a, a maturidade da responsabilidade, né, eu fui uma pessoa que eu não, que eu não tive muita infância, até mesmo porque eu tive que, que assumir a responsabilidade de casa muito cedo.
0: Aí você tinha quantos anos nessa época aí?
1: Ah, eu tinha aí seus 10, 12 anos, mais ou menos, anos. Uns 10, 12 anos aí, eu já tive que, é, tinha que chegar mais cedo em casa, né, já minha mãe saía de madrugada, já deixava a comida pronta para nós, então eu tinha que chegar, esquentar a comida, às vezes dar banho nos meus irmãos e para colocar eles para um segundo turno, que era, às vezes, na creche, é, alguma aula, aula de reforço que eles tinham, né, então eu tinha que fazer todo esse, esse meio de campo e deixar a casa arrumadinha, porque se mamãe chegasse ali e tivesse uma vazia suja ali, olha, não foi isso que eu te ensinei, acabou de comer, lava a louça, então com isso a gente, é, graças a Deus, é, já, a, a responsabilidade ela já vem desde muito cedo na minha vida. Né? e Aí eu tive a oportunidade, Patrone, é, meu padrinho, minha madrinha, Heraldo Vera, é, eles ele, eu fui morar com eles uma época, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, quando eu fui morar com eles em Ribeirãozinho, e, e aí lá eu iniciei a, a, a minha terceira terceira carreira profissional como office boy, né, era office boy, eu pegava ali os papel tirar a cópia, e fazer aquele meio de campo ali que o, que o office boy faz, né, e sempre muito contato com as pessoas da prefeitura e tudo mais, né, e um dia eu, passando assim na, numa mesa, uma pessoa lá, eu olhei e falei, cara, é, um dia eu vou estar sentado nessa mesa aí, né? Eu sei que tem todos os procedimentos, você tem que, que estudar para isso. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, que eu falei, cara, um dia eu vou estar nessa mesa aí. E depois da, da, da parte de office boy, é, eu fui para a função de carteiro, né? Iniciei como carteiro nos Correios, que eu rodava a cidade toda, e, e com isso eu, eu adquiri essa essa facilidade na comunicação com as pessoas, né, a comunicação e o contato com as pessoas, então isso é um negócio que, que me ajudou muito né, na, na minha trajetória dentro da empresa que eu trabalho hoje, justamente por causa disso, que você é, conversa, você entende, você para para ouvir as pessoas, você chegava para entregar uma carta, o cara, e aí, tudo bem, então ali você já, né, você já, já tinha esse, esse, esse vínculo. E aí, Patrone, é, surgiu a oportunidade de um concurso público em Ribeirãozinho, e eu falei, eu vou, eu vou me, me esforçar para me fazer. Aí, na época, eu paguei um, um, um cursinho particular ali mesmo, com alguns professores, na época, que estava ajudando, né? E passei, passei no concurso público, fui chamado. Eu fiquei, eu acho que uns dois anos, dois anos e meio, ali na parte de, de concurso, né? Aí, quando surgiu, quando veio quando eu, eu casei, né? Aí, quando eu casei, aí eu falei, cara, é, o meu concurso, na época era para nível médio. Eu ainda não tinha concluído a minha a minha graduação, né? Então eu, eu fiz o um concurso para nível médio. Recém casado, né? Acho que é quase que a realidade de todo todo mundo recém casado. O negócio ali tá meio tava meio difícil. E eu sempre fui uma pessoa assim que eu é, sempre busquei algo a mais para a minha vida, né? Algo a mais para a minha vida e eu falei, cara, é, a prefeitura, para mim, é, foi uma escola onde eu aprendi muito, sou muito grato às pessoas que, que me ajudaram, é, mas é aquilo ali, é o concurso público, não tem como fazer milagre, né é o concurso público, é a sua função, é o seu salário. E aí foi quando eu decidi e falei para minha esposa, falei, falei, amor, acho que a gente vai ter que buscar, buscar novos horizontes, né? E ela me apoiou, como sempre me apoia, falou, ó, então vamos embora. E foi quando eu comecei... Ah, é, elaborar os currículos e comecei e comecei a, a divulgar é, antes de entrar nessa empresa que eu tô atualmente é, eu fui para Altaraguaia fiquei dois meses eu fiquei quase dois meses numa empresa em Altaraguaia que foi naquele momento que eu comecei a distribuir os currículos e a primeira que me chamou eu analisei e falei cara eu acho que é uma oportunidade bacana fui era ligada ao agro não isso é a, a outra empresa também é ligada ao agro só que era ela ela, ela na parte da de commodities, né, já era, mas recebeu o produto já pronto e fazia ali o processamento. E aí eu recebi essa oportunidade dessa outra empresa, fui lá, olhei o ambiente, gostei, né, e aí me dediquei, falei, cara, eu acho que é aqui, né, entreguei na mão de Deus, eu sou um cara evangélico, e Deus abriu as portas e atualmente estou até hoje nessa empresa.
0: Legal. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, Carlos. Você é natural de qual município? É Chorel ou Ribeirãozinho? Fiquei na dúvida, ou nenhum dos
1: dois. <risos> eu eu assim, meu coração é dividido, patrão. A metade ele é de Chorel, a metade ele é de Ribeirãozinho. Eu nasci, eu nasci, meus familiares todo é de Chorel. Né? Então eu tenho 38 anos, eu acho que morei a metade da minha vida em Torichorel E depois foi quando eu fui para Ribeirãozinho, né Para ir lá em Ribeirãozinho é, Eu casei, construí a minha família, então eu, eu falo que eu sou da metade ali As cidades são muito próximas, né? São cidades muito maravilhosas, eu tenho um amor pelas duas
0: Para quem não conhece, tá visualizando, né? Imaginando o mapa de Mato Grosso A gente está falando já na região próxima ao estado de Goiás ali, né? A gente tá falando já ali na região conhecida como Vale do Araguaia, região do Araguaia, né?
1: Isso, isso mesmo, ela fica, você é, saiu, você pegou a barra do lugar, você vai passar a Pontal do Araguai e você já vai chegar a Torichorel, e depois ali mais, mais 50 quilômetros ali você chega a Ribeirãozinho, então são duas cidades muito próximas.
0: Legal, você falou Carlos que a sua esposa ela é filha de produtor rural, né? qual atividade que eles desempenham, que plantam, é pecuária, qual que é a realidade deles?
1: A minha sogra é produtora rural na parte da pecuária, né? O forte deles é a parte da pecuária. Minha sogra, o meu cunhado também, né? Que está assumindo os negócios da família. Então, eles é voltado para a parte da pecuária, né? Então, a gente fica fica muito próximo, né? E as propriedades são muito próximas da cidade. Então, assim, fica ali 5, 6 quilômetros da cidade. Então, às vezes, todo final de semana, quase todo dia, a gente está ali no no ambiente mesmo do, do agro ali.
0: E aí, Carlos, essa proximidade né, maior com o agro, não só física, mas por estar com a sua esposa ser filha né, de produtores rurais, isso influenciou de certa forma, de alguma forma, ah, na hora que você distribuiu esses primeiros currículos, esses primeiros portfólios para tentar mudar profissionalmente o rumo da sua carreira?
1: Positivo, é, Assim, A gente ouvia falar muito né, do agro, as empresas, a não sei o quê fazenda e aquilo ali foi foi é, eu fui criando uma uma imagem na minha cabeça né de como que seria uma fazenda é, produtora de soja e tudo mais e aquilo ali eu falei cara eu tenho que conhecer né eu tinha eu tenho alguns colegas que já que trabalham nessa empresa que eu tô alguns familiares também e eles falaram muito bem cara é um negócio lá é o tratamento que você que você recebe os benefícios que aquela empresa te fornece, questão de alojamento. Então, você vai criando aquilo na sua cabeça, que eu falei, cara, eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer isso, né? E quando eu optei em conhecer, eu vi que realmente era até a mais daquilo daqueles que eles falavam, né? Então, assim, eu costumo dizer que as pessoas que não são apaixonadas pelo agro são pessoas que realmente não conhecem, né? Não conhecem o o verdadeiro agronegócio.
0: Investir em sementes de alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura. Quando este investimento é planejado com antecedência, o resultado, claro, é ainda melhor. Então, que tal começar a programar agora a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra, com opções de cultivares de soja nos diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. A excelência dos produtos e serviços oferecidos pela AgroSol é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. Vale lembrar que a AgroSol tem dois centros de distribuição de sementes em Mato Grosso, localizados estrategicamente, um na BR-163 e o outro em Campo Verde, garantindo logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da AgroSol ou acessar o site agrosolsementes.com.br. Bom, só para a gente deixar claro para quem está ouvindo, é né, o Carlos trabalha o, esses 15 anos, como ele mencionou, uh, que ele está no agro de cabeça, mergulhado no agro, não né, é? uma das grandes empresas aqui, uma das grandes, grandes grupos, né, de produção agropecuária aqui em Mato Grosso. E, e como é que foi quando você começou a trabalhar nesse grupo, quando você viu a dimensão, como você, quando você passou a, a ver a realidade do dia a dia numa fazenda, né, em termos de produção? Como é que foi esse esse momento para você? O que, que você se recorda disso, Carlos?
1: Patroni, eu, assim, eu, sinceramente, eu não tinha uma noção do que era, né? Do que era a grandeza que isso era. E me chamou muita atenção, até mesmo a parte de estrutura, né? Quando a gente, às vezes, está falando, assim, de fazenda, às vezes as pessoas pensam, ah, fazenda. Cara, mas você chega e vê, assim, que parte de escritório, é parte de almoxerifado, né? Aquela grandeza, todo você fala: "Poxa, cara, isso aqui não é, não é uma fazenda, né? Isso aqui é uma empresa, uma empresa muito grande, né? Então assim, eu acho que essas essa estrutura, né, que a que o agro tem hoje, as condições que o agro dá hoje para as pessoas trabalhar, é uma coisa que chama muita atenção. Então eu fiquei, fiquei impactado com isso, né? De eu imaginar que ah, fazendo um negócio assim, quando eu, quando você chegar ali você ver Toda a parte de organização, toda a gestão, todo o controle, toda a preocupação que aquelas pessoas que estão ali têm, né? Tanto em produzir, tanto em respeitar o meio ambiente, tanto quanto as pessoas que estão ali.
0: Pra gente entender, né? Você começou nessa empresa, é, qual que era a tua função? O que mudou de lá para cá, né? Como que você, Qual a atuação que você tem hoje? É, explica mais ou menos pra gente qual que é o teu dia a dia.
1: Antônio, eu iniciei a minha carreira profissional nessa empresa como assistente administrativo, né? Eu entrei assistente administrativo para fazer todo ali o processo é, de controle e saída de produtos da parte de da parte de produção, né? Controle de produção, pesar caminhão, essas coisas. E creio que foi ali a parte de uns seis meses, eu recebi uma promoção para ser coordenador do Amo né? Coordenador de Então, para mim, era uma experiência experiência nova, um negócio muito desafiador, né, que era um estoque estoque muito grande, um valor agregado muito alto. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E e de lá para cá, cá, eu eu passei de de supervisor, de coordenador de almoxerifado, aí eu voltei para a parte do administrativo para fazer a, a função de supervisor administrativo. Né? Então foram essas as minhas minhas trajetórias dentro dessa empresa Então eu iniciei lá como assistente administrativo E hoje eu estou na função de de supervisor administrativo
0: Só por curiosidade, cara, você falou aí que chamou atenção né, Quando você estava no Almoxarifado Me fala o que que é grandes números Como que era o controle para ser coordenador do do Almoxarifado Só para ilustração também, para a gente também tentar dimensionar O que você passava a enxergar ali
1: Primeiro foi assim, né, que quando eu, eu falar assim, poxa, nós temos uma vaga para su- coordenador de almoxerifado e você vai participar do processo, né? Então, quando a gente, é, igual eu estava na cidade, eu entendi almoxerifado o quê? Eu imaginava um almoxerifado um pátio de máquinas, né, que é que é a realidade hoje da, da, das cidades pequenas, né, das, de todas as cidades que tem almoxerifado, que é ligado à prefeitura, então imaginava, poxa, o que, que eu vou lá fazer com um negócio de máquina e tudo mais? E aí, quando você chega lá, você entende, cara, não não é almoxerifado, é suprimentos, né? Você vai estar ali responsável, praticamente, por tudo que entra, da, entra dentro da fazenda. A cadeia de suprimentos, ela, você vai ter uma importância nesse processo. Essa engrenagem, você vai fazer parte de um dente dessa engrenagem, né? É ter é controle de estoque, é você comprar. Então, assim, é, tudo que girava dentro da fazenda... É, a, Passado se pelo, passa, né? Pela parte de suprimentos, né? Então, assim, cara, eu ficava assim, poxa, que responsabilidade. Se eu não não conseguir controlar a logística do carinha que vai lá na cidade, vai trazer o arroz para a fazenda, é perigoso os nossos colaboradores aqui à noite não ter ter, ter o alimento, né? Então, é é essa essa dimensão que a gente tem que ter e tem que ter essa responsabilidade e esse comprometimento.
0: É, foi por isso que eu perguntei para você, justamente para você trazer essa sua vivência, né? Porque quando você fala em almoxarifado, a impressão que vem é justamente, a primeira imagem é a que você mencionou, né? E aí você tá, tá dizendo, né? Realmente, colocando o almoxarifado como, como suprimentos, né? Ou seja, todos os suprimentos da fazenda, tudo que é necessário para fazer a fazenda girar, né? Então acho que isso é, é muito bacana, porque vai mostrando a dimensão... É, do negócio, né? E quando eu insisto nessas perguntas e nesses, nesses comentários ouvindo a tua experiência, a tua vivência é justamente para mostrar o quão grande, né? é o agro, quão grande é é uma propriedade rural, é um, né, um, um grupo, quantas oportunidades vão gerando. Você já falou, inclusive, de promoção que teve nesse tempo todo, né? Mais de uma, inclusive. Então, realmente, é, é uma, uma experiência que mostra o tamanho das oportunidades que existem no agro, né? Especialmente para que aquelas pessoas que não conhecem o campo, e aqui a gente fala muito sobre isso, né? É, passem a enxergar com esse olhar também, né? De oportunidades em várias áreas e não apenas aquelas áreas é, diretamente ligadas ao campo, né?
1: É, isso mesmo, Patrônio. Hoje, hoje, eu, sou, hoje eu sou muito grato a, ao agro, né? Porque, assim, vou falar para você que eu acho que 80% do meu patrimônio hoje que eu tenho foi devido à minha dedicação e à da minha esposa no agro, né? Então, a gente, é, desses 15 anos que eu tenho de experiência, foi 13 anos eu morando dentro de fazenda, né? Então, assim, cara, é, as pessoas hoje que, 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 que tivessem, assim, uma visão de crescimento, oportunidades, tem muita oportunidade no agro, tem muita oportunidade no agro, as pessoas precisam conhecer mais de perto o agro, né? tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, e tem oportunidades, tem muita oportunidade no agro hoje, né? a empresa mesmo que eu trabalho, a gente precisa de pessoas, abre vagas todos os dias, mas ainda as pessoas falam, ah, fazenda, cara, não é, é uma empresa, é uma uma empresa grande, né, é e tem-se tem, muita oportunidade. Eu então, acho que as pessoas têm que se despertar para isso, né? Se despertar para isso e aceitar os desafios, né? Aceitar os desafios. Ah, falar que para mim foi fácil, cara, não foi fácil. Não, não foi fácil. Mas assim, eu tenho uma frase que eu falo comigo, cara, desistir jamais. Desistir jamais. né? É como em qualquer outra empresa. Né? Pode ser uma indústria que seja na cidade. Cara, As adversidades você vai ter, você vai, ter, você vai passar por ela. Mas é. Ainda brinco com meus colegas, Eu falei, cara, você quer ganhar dinheiro, vem pro agro. Vem pro agro.
0: Maravilha. Acho que é, você usou a palavra né, ser grato, né, gratidão ao agro. E falou muito em oportunidade. A gente costuma, em conversas informais, né, falar que o agro realmente é um celeiro de oportunidades, né? Então, você é um exemplo disso, né? E por isso é, faz essa referência. E, como você disse, tem oportunidade para todas as áreas. As empresas do agro, assim como né, de outros setores aqui em Mato Grosso, mas especialmente no agro, né, estão de portas abertas e buscando colaboradores. Né, a, a falta da chamada mão de obra é, qualificada ou mesmo da mão de obra no campo é um problema latente, né, muito, muito intenso em todas as empresas passam por isso. Então, o pessoal que está ouvindo, que não conhece o campo e busca uma oportunidade profissional, vai procurar uma fazenda, vai conhecer um pouco dessa realidade e o Carlos é um exemplo, né? Ele tem narrado aqui a trajetória dele e já deu para perceber o quanto a vida dele foi impactada positivamente por essa mudança de trajetória né, profissional, encontrando uma oportunidade, agarrando essa oportunidade e desenvolvendo carreira nessa área. E agora, Carlos, a gente passa para um outro ponto da tua história que eu acho muito bacana. Antes eu queria só que você falasse, né? A gente saiu ali de Torichorel para Ribeirãozinho e depois você passou por outras cidades até chegar onde você está hoje, né? Só para a gente fazer esse link aqui, para não não perder nenhum rumo da tua trajetória aí. Eu
1: saí saí de Ribeirãozinho em outubro outubro de 2008, né? Aí eu fui para o município de Querência, fiquei no município de Querência, eu acho que ali uns... Três anos e três anos e meio né, no município de Querência, e depois eu fui para o Sapezal. Eu fiquei lá no Sapezal quase dez anos, lá em Sapezal, né? É, e agora eu estou aqui na região de Primavera do Leste, Primavera do Leste e Santo Antônio do Leste. Então, essa foram. Dentro dessa empresa foram essas, foram essas trajetórias minhas
0: aí. Maravilha. Agora eu vou voltar num ponto da tua narrativa aqui, do que você trouxe pra gente nesse episódio até aqui, em que você fala, né, formado em ciências contábeis, né, com MBA e gestão pública, ou seja, muito relacionado ao que você faz no dia a dia, né, responsabilidade fiscal também. E aí você falou que tá cursando agronomia, tá no terceiro semestre de agronomia. O que que te levou a fazer agronomia?
1: Patrone, o que me levou hoje a cursar agronomia, eu tenho uma visão, eu eu criei para mim, juntamente com o apoio do RH da minha empresa, um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual, e durante essa essa narrativa, essas entrevistas, meu grande sonho hoje dentro da empresa é alcançar uma gerência de fazenda, né, esse é o meu sonho, que eu trabalho, trabalho ele há 15 anos, né. É, quando vai acontecer, eu não sei, mas eu estou me preparando, me esforçando cada dia. E eu percebi que, para me alcançar esse meu sonho, esse meu objetivo, uma das coisas que eu preciso ter é a parte técnica, né? Eu preciso ter a parte técnica, eu preciso conhecer, até mesmo porque o gerente de uma fazenda, que ele vai, uma das suas atribuições é a parte técnica, né? É ter o conhecimento técnico. É, então, isso que foi um, que me levou... a a tomar essa decisão e falar, cara, eu quero migrar de área, né, vou fazer uma transição, mas uma transição bem tranquila, então, eu tenho excelentes professores dentro da da empresa que eu trabalho, então, estão me ensinando e tem professores que estão tá até mais empolgados que eu. fala cara, vamos lá, você consegue, ó, oh, isso aqui é uma planta, ó, oh, isso aqui é uma erva daninha, ó, oh, esse aqui é o estágio da soja. Então, assim, cara, é, é gratificante você, você trabalhar ao lado de pessoas assim que estão, que apoiam os seus projetos, né?
0: Cara, muito legal, e muito legal é, enxergar, né, toda essa possibilidade que você tem enxergado, né? Realmente é muito bacana isso, né? Você tem desenvolvido essa carreira e já tá olhando lá adiante, já traçou aqui qual é a tua, a tua meta, né? E tá realmente trabalhando para isso, né? E como você disse, com calma, um passo de cada vez, mas sem deixar de progredir, né? Então, você realmente está trazendo mais um ponto muito legal do ponto de vista profissional, é mirar, realmente ter um foco, né? Um objetivo e trabalhar... Por ele, né? E você tá fazendo a faculdade Muito bacana e certamente você vai vai Conseguir seus objetivos aí Aí, Carlos, você falou em um determinado Momento que gosta muito de conversar também Com pessoas, né? Tá em contato com pessoas E aí a gente passa para um outro Projeto que você tem e né? eu queria que você começasse a falar um pouco sobre ele. Né? Então, a gente tem a tua história dentro da, do agro até aqui, né? o foco no local que você trabalha, a tua meta é, futura e tem um projeto paralelo que você também é, relaciona ao agro. Eu queria que você começasse a trazer um pouquinho desse trabalho.
1: Então, Patrone, é... com essa trajetória minha, né? assim, igual eu te expliquei, esses 15 anos que eu tenho dentro dessa empresa, 13 anos dele foram... É, morando dentro da fazenda e trabalhando ao mesmo tempo. Então, a distância ali, às vezes, da, das residências onde a gente morava, dava 100 metros, praticamente, né? então ficava tudo, tudo ali dentro da sede. E e com isso, Patroni, é, nos, nos deixa, nós como gestores, muito próximo dos seus funcionários, né? Você, você fica muito próximo dos seus funcionários porque você está você tá trabalhando ali, você está morando ali, às vezes o cara passa em frente O cara passa em frente à sua casa, então ali você senta, conversa com ele, procura entender um pouco mais dessas pessoas, né, entender um pouco do sentimento dessas pessoas. A maioria dos nossos colaboradores hoje são pessoas que vieram de outro estado, deixaram deixaram a família e vieram para Mato Grosso em busca de um sonho, em busca de um objetivo. Só que estamos falando de pessoas. Pessoas, elas têm sentimentos, né? Então, chega ali um exemplo, chega o dia do aniversário do seu colaborador, a família dele está longe, chega o dia dos pais, os filhos deles estão longe. Então, nós como gestores, muitas das vezes você tem que ser um pai para o cara, dependendo da idade, você tem que ser um filho, você tem que ser um psicólogo. Eu eu tenho oportunidade de de trabalhar, patrão, dentro dentro da minha equipe, com pessoas que têm idade para ser meu filho, né, e tem pessoas que têm idade para ser meu pai, né. Então assim é um leque de conhecimento que você tem e com essa vivência toda é, eu desenvolvi dentro da juntamente com a minha esposa no nosso no nosso escritório de contabilidade uma palestra que o título dela é seja você a sua maior motivação, né. É uma palestra que nós falamos um pouco sobre adversidade, né? como que as pessoas hoje estão enxergando as adversidades? Adversidade, nós sabemos que é um obstáculo, né? alguma dificuldade que as pessoas enfrentam no dia a dia. Falamos um pouco sobre ansiedade, Patrônio. Eu trago um dado aqui, que foi uma uma reportagem do, do jornalista, o nome dele é Lucas Rocha. Ele publicou esse artigo, dia 25 do 7 de 2023, na CNN Brasil, onde ele fala que o Brasil ele lidera o número de casos de pessoas ansiosas no mundo. Né? Então, aproximadamente 9,3% dos brasileiros eles sofrem com um transtorno de ansiedade. tá? Então, assim, a gente fala um pouco disso. Eu trago três exemplos, que eu, eu costumo falar para as pessoas. É, esses três exemplos são o quê? São três personagens que eles vão passar pela mesma adversidade na vida, só que cada um vai reagir de uma forma diferente. Eu trago um exemplo da cenoura, que é aquela pessoa que, às vezes, é uma pessoa firme, forte, né? Mas quando se vê diante de uma adversidade, qual que é a adversidade? A água fervendo? Ela esmolece, né? Ela esmolece, ela esfaqueja, ela já não tem mais força para seguir os seus objetivos. E, muitas das vezes, essa pessoa, ela ela, perde o seu foco ali. Viu-se diante de uma dificuldade e ela não tem mais força. Aí, a segunda reflexão que eu trago é a respeito do ovo, né? O ovo, como que ele é? O ovo, você vai comprar o ovo ali no supermercado ele já está ali muito, muito bem protegido, né? Já está muito bem embalado. Por quê? Porque ele é sensível. Ele é sensível. Ele não é ah, ele não, não pode ser ter muito toque. Se tiver muito toque ali, ele vai quebrar. Então, hoje, hoje, tem muitas pessoas que é dessa forma. Muitas pessoas que estão sensível Mas que, por dentro, essas pessoas têm um grande potencial na vida delas. Né? Eu conheço pessoas que só conheceram realmente o seu grande potencial depois que se passou por uma grande diversidade. Às vezes, quando teve alguma perca familiar e tudo mais, que essas pessoas tiveram que realmente buscar forças para elas conseguir passar por esse momento. Então, essas pessoas eu classifico elas como ovo, que só vai reconhecer realmente o seu grande potencial a partir do momento que elas encararam uma diversidade. Trago a terceira reflexão, que é sobre o café. O café é aquela pessoa que às vezes, desde a sua infância já teve uma rejeição. Porque o café, nem todos que é colhido, ele vai para o processo de, de pro processo de beneficiamento. Ele já começa uma separação. né Ele passa pelo processo da torra, ele é moído. né E depois que ele entra na água fervendo, como que o café sai? O café sai sendo uma das bebidas mais elegantes do mundo. Eu falo que o café, em qualquer lugar do mundo que você chegar e falar eu quero um café as pessoas vão saber de acordo com as suas línguas, né? Por O café se tornou referência. Eu falo para as pessoas, gente, não importa o que você fez para chegar até aqui, não desista, não desista dos seus sonhos, não desistam de lutar. O único único direito que nós temos na vida é de não desistir, né? Não desista das pessoas, não desista dos seus sonhos. Às vezes as pessoas, elas elas passam por qualquer... É, Tempestade ali já é o um motivo para, ah, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, tudo mais e é, não, não pode ser assim. E falo também um pouco de equilíbrio emocional, é, principalmente nós que trabalhamos no agro, não só no agro, mas na nossa vida nós precisamos ter o um equilíbrio emocional. O agro nós trabalhamos numa indústria de céu aberto, aonde nós não temos controle nenhum sobre ele. Um exemplo é o que nós estamos passando atualmente essa questão climática, né? Então, se as pessoas elas, elas não tiverem um equilíbrio emocional, não, não ter é, isso muito bem traçado na sua vida, elas acabam, às vezes, tomando muitas decisões precipitadas. O investimento no campo é um investimento muito alto. né? Você errar o momento da colheita, você errar o momento do seu plantio, né? atrasar, às vezes, uma pulverização, então, isso tem um impacto muito grande. Então, eu falo que a, as empresas hoje, elas estão investindo e eu vejo que precisa investir mais é, no emocional das pessoas, no emocional da sua liderança, no emocional da sua base, porque são essas pessoas que tomam as decisões. E se você está com o seu emocional abalado, né, é, se você não está muito bem consigo mesmo, isso aí é, vai acarretar em prejuízo e prejuízo grande para a empresa.
0: Muito bem, Carlos. E aí, esse material que você reuniu com essas observações, análises, você e sua esposa, estão levando de que maneira esse conteúdo? Vão ser apresentações, palestras? Qual que é o objetivo que vocês traçaram?
1: Patrone, é, inicialmente nós estamos é, fazendo esse trabalho como palestra, né? Nós temos a nossa página lá no, no Instagram, que é cmcontabilidade Contabilidade 2023, é, e lá a gente tem tem, os, tem alguns materiais mas é a forma que nós estamos levando isso para as pessoas é de forma é a palestra né apresentando para apresentando para eles é, então a gente está fazendo esse, a gente tá fazendo esse trabalho essa divulgação né primeiramente para que as pessoas possam é, tá conhecendo esse esse material nosso e assim mais uma vez agradecer a sua oportunidade de estar apresentando isso e vejo que as pessoas é, precisam cada vez mais valorizar o seu emocional Valorize o seu emocional
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone E aí, Carlos, a gente arrematando toda essa tua trajetória, né? Você tem o foco ali no teu trabalho, né, o teu objetivo, como você destacou. Tem esse projeto paralelo em que é levar essa reflexão, né, Utilizando, inclusive, elementos do agro, né? Cenoura, ovo, o café, também fazendo essa analogia, né? Como você bem explicou aqui. Como você resume essa tua trajetória, o agronegócio na tua vida, né? A importância do agro, o que que significa para você ter encontrado... Nessa oportunidade no agro e ter traçado esse caminho, trilhado esse caminho até aqui agora abrindo horizontes também com esse link muito enraizado na produção agropecuária.
1: O agro para mim hoje, é, ele, é uma, ele é uma referência para mim, entendeu? Então eu posso, hoje ou amanhã, sei lá, a gente que trabalha em empresa privada, a gente não sabe o dia de amanhã, eu posso sair, posso mudar de área, mas o que o agro representou para mim, isso aí eu eu jamais vou esquecer, né, eu consegui comprar meu carro, né, trabalhando, eu e minha esposa no agro, né, a nossa casa também, então, assim, o agro hoje, para nós, ele ele, ele representa muito, ele representa muito, muito mesmo, então, assim, eu, eu fico, assim, um pouco, às vezes, até chateado, às vezes, quando eu escuto as pessoas, às vezes, que não têm o conhecimento, não sabem o ou a dedicação, não sabe o esforço que o homem, a mulher do campo passa para colocar o alimento na mesa do, do consumidor final, na, nas suas vestimentas, às vezes falam mal, ah, o agro é isso, o agro é aquilo, cara, não é, não é. Respeitamos as opiniões contrárias, mas o, o agro tem muita coisa boa, o agro tem muita gente bacana, né, então assim, o agro hoje representa para mim uma, eu falo que é o segundo filho, o meu primeiro filho é o Matheus, Meu segundo filho é o agro, né? O agro, eu sou sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acordo quatro e meia da manhã, vou para as fazendas, volto, cara, e com aquela aquela empolgação que se parece que se eu tivesse ainda nos três meses ainda de experiência, que eu preciso mostrar o trabalho, cara, é é apaixonante. E quando você vai na lavoura e você vê ali aquela colheitadeira colhendo, jogando os grãos para dentro do do caminhão, você vê a enfardadeira ali colhendo aquele algodão. Cara, isso é gratificante demais. Aquilo ali, vou falar para você, se torna até um negócio emocionante de você ver que um pouquinho do seu suor tá ali dentro ali daquele ali. Então é, é gratificante. O agro é realmente eu falo para você que é apaixonante.
0: É muito legal, cara, muito legal ouvir esse testemunho e você falar né, um pouquinho do teu suor, porque é... O resultado de uma fazenda, né, de, uma, de um grupo, ele vem de cada participação de cada pessoa, né, do, do, do envolvimento, da entrega de cada pessoa. E esse espírito de equipe, esse espírito de time, esse espírito né, de, de, de família, utilizando esse termo aqui, realmente é muito presente e faz de fato a diferença. E quando você fala dessa, da sua gratidão de ser o agro, uma referência, um filho, o um segundo filho para você, né, encarando dessa forma, uh, você destacou né, as suas conquistas da sua família, as conquistas materiais, que naturalmente vêm com, com esforço, mas também todo o leque que. Foi ampliado a divisão, né, teu e da tua esposa justamente por conta da, da, dessa vivência no campo, dessa vivência com o agro, conhecendo pessoas, conhecendo oportunidades, né? E daí surgiram novas ideias como as que você trouxe aqui, né? Então realmente foi uma maneira de ter um olhar mais amplo sobre tudo, né? Acho muito legal você dividir dessa forma, como eu entendi aqui. Agora, uh, Carlos, a gente caminha a reta final aqui. A gente tem uma tradição aqui no, no podcast que é sempre nessa parte final... Perguntar né, ao convidado, convidada, qual aquela pergunta que você ainda não teve a oportunidade de responder ao longo da sua trajetória, né? Aquela pergunta que você falou, pô, gostaria que me perguntassem isso até hoje, não foi perguntado. Esse é o momento para que você divida esse, esse anseio com a gente aqui.
1: É, uma pergunta que eu, que eu realizei ela muitas vezes, para tantos dos meus colaboradores, até mesmo para desenvolver esse trabalho que estou fazendo agora da parte motivacional foi o seguinte, qual a sua maior motivação? Né? Eu perguntei isso muito para as pessoas, qual a sua maior motivação? Né? E até hoje as pessoas ainda não me perguntaram isso, Carlos, qual que é a sua maior motivação? Entendeu? Então a, a minha pergunta que eu queria que as pessoas fizessem para mim é isso, né? as pessoas que conhecem a minha história falam, Carlos, e qual que é a sua maior motivação?
0: Então vamos lá, qual é, Carlos, a tua maior motivação?
1: Patrônio, hoje a minha maior motivação é é a minha família, né? É a minha esposa, é meu filho, é é a minha mãe. E a minha história, a minha história de vida, ela é a minha maior motivação. Eu nasci, Patrônio, em Torichorel, né? Nasci em Torichorel. Eu fiquei por 60 dias no leito de um hospital recém-nascido e ali com dificuldade respiratória e vai, vai e tudo mais. É, chegou um dia, Patrone, que esse hospital que eu nasci, ele era administrado por Freiras, né, é, por Freiras, e, e dentro do hospital de Freiras, eles tinham um procedimento, que era assim, que ninguém poderia morrer ali dentro, né, sem antes ter, antes ter sido batizado, eles falavam só, não, procedimento nosso que todo mundo tem que, tem que ser batizado, e depois de muitos dias ali naquele leito de hospital, as freiras chegou para minha mãe e falou para ela: Falou: Olha, o seu filho não passa dessa noite. tá? O médico já veio aqui, já falou, não tem mais, não tem mais o que fazer, tudo, todos os recursos que nós tínhamos aqui nós fizemos, então não tem mais. É, vamos chamar o padre, para o padre vir aqui e, e batizar o seu filho, e aí a gente só entregar na mão de Deus e esperar. Aí o médico passou e falou: não, é... Eu, se vocês quiserem que eu já assina que já o atestado de óbito dele eu deixo pronto e né, que já não tinha mais esperança de vida aí você imagina uma mãe recebeu uma notícia dessa de um filho cara eu sou pai e eu tenho meu filho e meu filho eu, eu falo para ele que ele é do, ele é ele veio no 5G já ele já nasceu com o chip dele é 5G a tecnologia dele já é já é uma tecnologia avançada e quando eu sei a criança cara ele dá uma baqueada cara meu coração chega você conhece seu filho né e aí minha mãe recebeu essa notícia, patrônica, recebeu essa notícia e saiu desesperada no corredor daquele hospital, chorando, chorando e tudo mais, e esse hospital ficava em frente à prefeitura, né, ficava em frente à prefeitura de tudo minha mãe saiu chorando, desesperada, meu filho tá morrendo e tudo mais, eu preciso achar alguém para batizar o meu filho, e foi nesse momento que ela encontrou o Heraldo Vera, a Rose Vera, que trabalhava na prefeitura, né, foi nesse momento que eles entraram na minha vida, e eles se depararam com ela e falaram, poxa, mas o que, que foi? O que está que acontecendo? Não, não, meu filho está morrendo, eu preciso de alguém para batizar ele e tudo mais. Eles falaram, não, vamos lá. Eu vou batizar o seu filho. Pode deixar. Eles entrar lá me batizar e aí o padre batizou lá e tudo mais e foi questão de cinco dias, patrão. Cinco dias eu já ganhei alta, saí do hospital e assim, foi uma coisa um milagre de Deus. Então, a minha vida hoje eu considero ela como um milagre de Deus. Então, todas as vezes que eu vou iniciar um projeto, às vezes quando eu tomei a gente tem aquele momento que você está meio deprê cara, eu olho para o espelho Eu olho pela minha trajetória, eu falei, cara, eu, eu já sou um vencedor, né? Eu já sou um vencedor, não tem nada que vai me desanimar. Então, tudo que eu coloco que eu vou fazer ali, cara, eu, eu trabalho, eu dedico. E assim, uma frase que eu não, eu e a minha esposa, a gente não usa em casa, é aquela frase, ah, vamos tentar. Cara, não vamos tentar, não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, né? Vamos planejar, e a hora que você tiver um planejamento, você vai e faz não é tentar, então acho que as pessoas não podem usar essa frase ah, eu vou tentar, será que dá certo? cara, entrega na mão de Deus faz todo o seu planejamento, mas também não sai aí né doido e correndo atrás de coisas que às vezes não faz sentido para sua vida e eu uso uma frase patrono, que eu até é, coloco nas minhas apresentações que é uma frase do do, do xerife Arizona né eu acompanho ele também na, na todo dia de manhã aonde ele fala assim que seja você a maior arte de decepcionar pessoas. Aí eu falei, cara, mas como eu vou trazer uma frase dessa numa palestra motivacional? Aí ele falou, decepcione aquelas pessoas que não acreditam em você. E aí eu, recordando a minha história, falei, cara, lá atrás eu decepcionei a medicina, decepcionei os médicos, eles falaram assim, que esse aqui já era. Então, graças a Deus eu estou aqui hoje para contar para contar a minha história, sou muito grato pela, pela minha vida, e assim... Não, não tem... Não, agradeço todos os dias, agradeço a Deus todos os dias pelo pelo dom da vida, pelo dom da vida. As adversidades que vão aparecer no dia a dia, isso aí é faz parte do nosso processo de vida, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer de agradecer. A gratidão, ela... Eu falo para as pessoas que gratidão, Patrônia, é um exercício e você tem que praticar ela. Pratique ela todos os dias. Agradeça. Agradeça pelo ar que você está respirando, agradeça pelo pelo amanhecer, ah, Carlos, as coisas não estão dando certo cara, se não está dando certo, agradeça agradeça por você estar vivo entendeu? Então eu sou, sou uma pessoa muito grata pela minha história, pela pela minha família, sou muito grato pela empresa que eu trabalho, empresa que me, deu, que me deu muitas oportunidades, entendeu? Então assim, eu se tiver que é, resumir uma frase é, a frase é gratidão
0: Perfeito, Carlos, cara muitíssimo obrigado pelo bate-papo Muito legal conhecer mais a tua história, do teu trabalho, né? Como a gente falou desde o início aqui, mostrar através, né? por meio da tua experiência, da tua vivência nesse setor, alguém que não tinha relação nenhuma com o campo, né? E encontrar profissionalmente um caminho, uma oportunidade, abraçar as oportunidades, né? E e despertar o olhar para também outras áreas correlacionadas... É muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Parabéns pela trajetória. E obrigado por dividir com a gente aqui esse tempo e as tuas impressões, teus pensamentos, né? um pouco da tua vivência. Obrigado por ter participado.
1: Eu que agradeço, patrão, e queria deixar aqui também o meu contato, né? as minhas redes sociais. Se alguém tiver interesse em conhecer mais do nosso nosso trabalho, do do que nós podemos oferecer, Ah, O nosso maior intuito é ajudar as pessoas, né? Então, se a gente conseguir fazer uma palestra, essa palestra a gente conseguir atender o emocional de uma pessoa, aquilo ali para nós, o o nosso objetivo já foi alcançado. Então, nossas redes sociais, arroba CM Contabilidade 2023, eu tenho meu telefone também, o WhatsApp, que é 65... 89 81 39 3913. É, o meu WhatsApp é só mais para ligação do WhatsApp, que eu fico a maioria do tempo, eu fico na fazenda, né? Então, se as pessoas tiverem interesse e quiserem contratar o nosso trabalho, me coloca à disposição. Também tem o telefone da minha esposa, né? Que é a pessoa que gerencia todo esse trabalho para nós, que é 659 8136 6257. Pronto. Tá Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, patrão. E parabéns, cara. Continue assim, dando oportunidade às pessoas que isso aí quem vai te retribuir é Deus. Muito obrigado mesmo, viu?
0: E aí, gostou do bate-papo?